0: Renascençaconsolverde.pt e a XN alerta Unidade de Pessoas Desaparecidas todas as terças à noite.
1: E há tanto tempo que não nos víamos, não é? Há tanto Por isso se calhar
0: vamos recordar como é que foi.
2: No último episódio de É extremamente desagradável Fiz uma pequenina pesquisa através da minha colaboradora Patrícia, quem era o David E ela disse-me, avance que é gente boa É a gente que sabe o que está a fazer É a gente credenciada Oh Patrícia,
1: não se faz uma coisa destas A Patrícia dizia assim, desculpe doutor Mas não tive tempo de pesquisar Mais valia dizer a verdade do que enfiar o doutor numa coisa destas <risos> parece-me que não nos resta outra solução que não a de pôr o lugar à disposição, Patrícia porque isto foi muito então, grave aliás, eu pensando nisso, meio liberdade de publicar um
0: anúncio nos classificados do Correio da Manhã assistente, MF, masculino feminino procura, sim clínica de medicina alternativa procura colaboradora atenta e com bons conhecimentos na área do Youtube português email, quero ser a nova Patrícia gmail.com
1: nós se calhar fomos um bocadinho injustas com a Patrícia porque hum. o problema pode não ser dela é que o Dr. Pinto Coelho tem tendência para elogiar imenso toda e qualquer pessoa que o convide para uma entrevista, seja a homeopata Lisa Joanes
2: Faço um voto, é que Deus lhe dê saúde para poder a continuar com o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver e, a e a entrevistar as pessoas certas As pessoas certas, como eu pois. Ou o
1: nosso velho conhecido, o Sérgio Tavares ah, DJ, ah. barra jornalista pela verdade
2: Tenho muito prazer e digo, sinto honrado também já deu para, para ler e ver alguma do seu currículo, tudo o tem feito nesta área do, do jornalismo, tão importante para informar as pessoas. E como tal, permite-me dizer, sem querer bajular ninguém, que é uma honra para <risos> mim estar a ser entrevistado por si. É uma de canais, como este o Sérgio Tavares
1: é brutal. É, é, é delicioso ouvi-lo, doutor. É delicioso, é delicioso ouvi-lo, doutor. É, claro. é, claro. é primeira vez que elogiam o currículo de Sérgio Tavares enquanto jornalista. A verdade é que recebemos centenas de candidaturas ao lugar da Patrícia. Eu desde já agradeço em nome do doutor Pinto Coelho, é claro, que agora tem de facto a oportunidade de arranjar uma nova assistente. Nós analisámos
0: todos os currículos e passaram à fase final duas, dois fortes candidatos. A primeira é a Sara Santos, que diz, tenho 22 anos e acredito que sou uma boa substituta da Patrícia, uma vez que, acredito no jejum de 72 horas porque faz milagres ao corpo humano, faça cada três dias. Apesar de ser jovem, tomo calcitrin para a prevenção de todas as dores. Adoro todos os podcasts de homens brancos, porque eles são bastante superiores a mim e todos os temas são fascinantes. E
3: a segunda é do Henrique João Costa, que diz o seguinte. Bom dia, excelentíssimo senhor, senhora doutora dos Recursos Humanos da Clínica, do Dr. Manuel Pinto Coelho. Li nos classificados do CM que procuram uma nova Patrícia, neste caso um Patrício, tem algumas exigências sobre as tarefas a realizar nessa função. O horário tem que ser depois das 10, por motivos óbvios, e não pode superar as 4 horas diárias por causa das influências energéticas a que possa estar sujeito. Tenho experiência em YouTube, na ótica do visualizador, apesar de não perder muito tempo com isso, porque ouço diariamente através da rádio um resumo do melhor do que lá se passa. Na minha atual profissão, lido com bastantes pessoas e viajo por todo o país, estou apto a lidar com gente idiota com sotaques variados.
1: <risos> Parabéns isto é, é real. isto é tudo real são candidaturas reais, havia muitas escolhemos estas duas, agora vão de ser contactados pela Patrícia, que ainda está em funções no consultório do doutor, e responder algumas perguntas Ora, eu queria aqui treinar-vos para uma entrevista de emprego na clínica Chegar Novo a Velho, do doutor Pinto um Coelho Sim, sim, se querem ser bem sucedidos Venham comigo. A Inês vai liderar aqui o processo de recrutamento e fazer as perguntas e eu vou ser aqui uma espécie de candidata e vou dar as
3: respostas certas. Muito bem. Obrigada, Joana. Porque eu sou muito experiente a liderar processos bem, de sei. recrutamento. Bom. Uh, boa tarde. Boa tarde. Uh, tem conhecimentos de Word e Excel? Assim. Uh, na ótica do
1: utilizador, uh, mas prefiro escrever de outra de outra forma. Uh, ah, com papel e caneta? Não, não. Com pimentos. Pimentos não. <risos> com,
0: pimentos. com pimentos. Ela corta o pimento. Com pimentos e... é incrível. <risos>
1: Com pigmentos. De <risos> Obviamente, ainda não tentei, mas é, está nos ajudantes com pigmentos <risos> e argila nas paredes de cavernas. Eu sou grande apreciadora da pintura rupestre e de tudo o que tem a ver com o período paleolítico, de forma geral.
2: Uhum. Porque é que as pessoas destas, destas sociedades mais modernas <risos> são pessoas muito mais doentes que as pessoas das civilizações mais antigas do Paleolítico.
1: Cá hum. está. Ou isso, ou na altura não sabiam bem que nomes dar às doenças, não é? As pessoas morriam de causas naturais, aos 16.
3: Peço desculpa, o que é que está para a dizer?
1: Ah não, nada, desculpa, estava a pensar alto, estava aqui a pensar noutra coisa. O que eu queria dizer é que é óbvio que agora somos muito mais doentes do que éramos antigamente. Por exemplo, na Grécia Antiga eram todos muito mais saudáveis do que nós e tinham imensa longevidade.
2: Dar ouvidos a um homem que 460 anos antes de Cristo genialmente anteviu tudo isto e de tal maneira... Nós percebemos que, realmente que o pai da medicina Hipócrates, que que foi que o gênio foi, então a gente diz que mais tarde, mais cedo se morria, mais cedo o homem morreu com 83 anos. Isto é para aquelas pessoas que dizem que se morria muito mais tempo, temos que da para história. Calma aí. Hipócrates morreu com 83, Platão com 80. Entre outros, vai aqui duas horas da falar pessoas assim desta natureza, desta
1: Pronto, houve dois que viveram mais okay. tempo que os outros. Portanto, a exceção que confirma a regra. Hum, eu creio que não há condições para continuarmos calhar, esta entrevista ah, não, de não, peço desculpas. Dê-me mais uma chance, que eu também aprecio exemplos da antiguidade clássica. Nada feito. É pena, porque eu podia contar, por exemplo, aquela história do Heráclito, que a certa altura resolveu viver no mato, alimentando-se apenas de ervas, e estranhamente ficou doente, acabando por morrer, e enterrado desculpem esta imagem, esta hora, mas enterrado em estrumo de vaca, uh, cujo calor ele pensava uh, que curaria a doença. Uh, estranhamente. E não curou. Também não funcionou. <risos> ah. E digo estranhamente porque há a partida, tudo que é biológico é bom, por oposição a tudo aquilo que não vem da natureza.
2: Eu disse isso numa entrevista que Deus parece que me causou um dissabor profundo, com uma investida da hora dos médicos. Mas pronto, digo e repito as vezes que tiver que dizer. Porquê? Porque sei que é verdade. Queremos que Solar, que foi uma indústria trilionária, que surgiu à custa desta ideia de que o sol que faz mal, Sei se repara, que antes, quando as pessoas faziam uma vida ao ar livre e comiam um óleo de fígado, de bacalhau que os pais lhe obrigavam a meter aquela mexela pela boca abaixo, havia muito menos gente doente.
1: Urge distribuir óleo de fígado de bacalhau por todas as, Portanto, as protetor, enfermarias...
3: Portanto, o celular não. Não,
1: isso não. Isso é um, é um veneno. Sim, sim, não, que... é
0: o óleo, não é para fora, é para dentro.
3: Sim, sim. Uhum.
1: Também, se calhar óleo por fora também, para ajudar a fritar, <risos> não é? Mas sim, óleo de fígado de bacalhau para dentro, em todas as enfermarias de hospitais por este país fora, a ver se as pessoas começam a ter alta. Claro que isso não basta, não é? É preciso também que cada enfermaria tenha lá está o seu solário.
2: Porquê? Porque tinham o sol metido pela boca. O óleo de fígado de bacalhau era a vitamina D. Com mais a vitamina A, que apanhava um bocado de sol ficava logo com o ar todo bronzeado, todos saudavam. E vida ao ar livre, ninguém, não havia os podcasts e os iPods para estar em casa mexendo uma vida. A
1: dieta do Dr. Pinto Coelho é a base das suas próprias palavras, não é? Ele,
3: ele mastiga as coisas. Vai os comendo, os... vai comendo, não havia cá. A... É óleo de fio de bacalhau e palavras. Não havia cá a
1: podcast e iPods. <risos> Mas repara, não havia podcasts como este em que agora o Dr. Pinto Coelho está a falar, não é? De facto, pensando bem, vivia-se melhor. Pelo menos as pessoas não tinham de ouvir coisas como esta.
2: Havia muito menos doenças. Olha, Pedro, havia muito menos autismos, havia muito menos síndromes de déficit de atenção, havia muito menos as situações que estão agora a surgir, fruto do causamento das pessoas e muito menor exposição aos raios solares e muito menos consumo de vitamina D.
1: Eu já sabia que as vacinas podiam causar autismo. Atenção, pessoas, é mentira. Só agora fica a saber também que estar em casa ouvir podcasts também pode causar autismo. É também mentira na mesma. Agora acho que da mesma maneira que há embaixadores da prótese, o Dr Manuel Pinto Coelho por esta altura já devia ser embaixador do óleo sim, de fica sim. de bacalhau. Nós usávamos o código Pinto Coelho 10 e tínhamos 10% de desconto.
2: Lembras como é que era antes? Não se lembra sempre nós? Mas os pais obrigavam praticamente os filhos, mesmo contra a vontade deles, a comer óleo de fígado de bacalhau, que era coisa horrorosa. Ah, eu que seria lembro, eu farda. lembro
0: dessas cápsulas. E
2: agora veja lá quantas pessoas, não era cápsulas, era xarope. É xarope. Eu acho Isso que era uma maravilha, se houvessem cápsulas. Eu ainda cheguei a tomar um xarope depois era um espetáculo depois passou para cápsula. cápsula. Não, mas xaropada que sabia pessimamente, <risos> de todo, odiava aquela história, mas o que é que é óleo de fígado de bacalhau? É vitamina A D que é que havia muito menos gente com aquilo, eu digo isto, mas, mas, mas uh, os meus colegas não podem ficar zangados comigo para eu dizer isto, também sou rapaz novo, é normal que os rapazes novos gostem de brincar, e portanto é normal que eu gosto de brincar também. <risos> Quase que pudesse dizer que se continuassem a beber óleo de fígado de bacalhau, ninguém ficava doente, as pessoas acabavam por ter que se organizar de outra maneira. Pois
0: claro. Está. Os pois
2: os claro.
1: Dias. Eu não sei como é que os médicos antes Quem tinham disse, pacientes.
0: Quem claro, Ah, foste tu, pensava que era <risos> do um podcast
1: não? Eu
0: gostei que tu reagiste <risos> foi muito bom. Eu não foi sei ótimo. como é que
1: os médicos antes tinham pacientes, não é? Ninguém adoecia. Eu digo-vos mais, a pandemia nem sequer tinha acontecido se todos tivéssemos a vitamina D em dia. E como é que tu sabes isso? Disse-me o doutor Pinto Coelho.
2: Eu não tenho um doente, eu vou repetir, eu não tenho um doente com uma vitamina D bem razoável na casa dos 800 e os 100, para não dizer os 70, que me diga que teve Covid e que sofreu com o Covid.
1: Só é pena ao Governo não ter aproveitado este conhecimento que o Dr. Pinto Coelho pôs à disposição da sociedade.
2: Um vídeo de três minutos que eu fiz em maio de 2020. Três meses depois de nos aparecer o Covid, em que eu convidei o Governo e Primeiro-Ministro a distribuir gratuitamente pela população vitamina D. Até disse quanto? 10 mil unidades tradicionais por adulto. E disse que, se na altura, se isso fosse feito, podiam ter a certeza que se iria minimizar bastante as consequências do vírus que tinha acabado de surgir. Ninguém é ligou nenhum. Nem Portugal, nem parte nenhuma do mundo. Sabe que nos países das latitudes equatoriais, da linha do Equador, há 10 vezes menos doenças autoimunes que na Escandinávia.
1: Ai, ai. Pumba, ficam com este fun fact só por causa das tosses. Ora, isto há uma expressão que não se usa nas zonas com clima equatorial, porque lá nunca não há tem. tosse. Vocês então, não nós. percebem, não, não é? Pois. Só na Escandinávia que anda sempre tudo a tecir. <risos> Mas realmente o governo fica muito mal nesta fotografia, não é? António Costa já estava mal visto, realmente, por não despedir o Ministro das Infraestruturas. Agora soma-se a isso não ter contratado o Dr. Pinto Coelho para Ministro da Saúde. É que eu acredito que se tivesse sido este homem a suceder a Marta Temido, a única forma que teríamos de ver uma bata branca era na HBO. Ah, como assim? Quem diz HBO diz Netflix ou até numa reposição do médico de família.
2: Se cortar ao seu filho o aporte dos alimentos que lhe lesionam o intestino açúcar, glúten e caseína, leite, que eu para aqui dizer, e não lhe dá também nada que tenha glúten, o seu filho, para ver mais tarde uma bata branca, tem que ir ao Netflix.
1: É incrível, porque ao não consumir açúcar, glúten e caseína, garante também que ele nunca partirá uma perna nem um braço, não é? Ou então parte, mas para não ter de ver ninguém de bata branca, faz um curativo em casa, como se fazia no Paleolítico.
2: Você sabe que o trigo é um opiáceo. Você sabe que, o, que os centros de recompensa para o trigo são os mesmos dos centros de recompensa para os opioides, para a opioides?
0: Não sabia. Ah, pois é. Não sabia. Sabia pois que é. o açúcar, de acordo Porquê com é que alguns custa
2: estudos... custa tanto deixar de comer pão? Porquê é que as pessoas que comem pão não conseguem deixar de comer pão?
1: É por isso que se vê muita gente a arrumar uhum. carros. A gente é gente que é agarrada ao pão. Meteram-se no pão e depois nunca mais conseguiram deixar. Ah. E, e às as vezes...
0: pistolas deles o que é que fazem? Pão, pão... Estas pessoas não têm prestação. estava a ver aqui um cenário, não é? Pessoal na rua. Bom, uh, a Ana, vezes... deixa...
3: Ana nunca deixa. <risos> que uma... Nunca deixa. Moeda... verdade Sim, se interponha ela nunca... uma piada. Temos
1: agora é que nunca dá moedas aos arrumadores com medo que eles estejam armados. Mas claro. não é costumitarem, costumam, costumam claro. ser pacíficos. Estas pessoas às vezes tentam enganar-nos e dizem. Né? Chefe, uma moedinha, faz favor, eu juro que é para a droga. E nós, de certeza que é para a droga, não está a mentir. Quando eu virar as costas, não vai entrar ali na padaria e gastar tudo em pão da avó? E por falar em vós, o doutor Pinto Coelho tem já o típico discurso da avô. Aquele que parte muito da ideia de, no meu tempo é que era bom.
2: Naturalmente as coisas não têm o mesmo valor que tinham há 40 anos atrás. A Lisa é muito, muito nova, eh, não tem os meus 74, e portanto não se lembra como eu me lembro como é que era há 40 anos o um morango.
1: E depois Uma... também tem esta Ele está sempre a falar da idade dos seus entrevistadores Lembrando-lhes que são muito não mais novos no lugar, não é? Exatamente, mas quando conversou com o nosso amigo Youtuber, David GIT, Teve um pequeno lapso
2: Tomo, porque a minha idade já é... Não, é... não é a sua <risos> São 74 para 34, Deve ter menos 40 que eu Se não, deve, se não tem, anda por lá Quantos? 34
3: Bem, É melhor começar a fazer então <risos> É melhor ir para a consulta <risos>
1: Já percebi é. o truque do doutor Pinto Coelho. Ele não rejuvenesce as pessoas, como diz, Ele troca-lhes a ah, idade. Okay. Da mesma forma que acha Sim. que o David GIT tem 34, quando ele, na verdade, tem 27. Ele recebe pessoas <risos> na clínica e, e a quem diz assim, para 100 anos está com uma pele ótima. E as clientes, não, mas eu tenho 59.
2: "É que a caminhagem de 20 anos, como, desculpem lá a expressão, como vocês, eu dei 34, você tem menos que 34, desculpe lá. 27, desculpe é, é, eu percebi. Eu percebi, eu me com 34, mas você tem um discurso que o põe um pouco mais velho. Tenho uma idade mental uh. superior à idade física, uh. 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 Por isso é por que eu me atrapalhei.
1: Claro, deve ter sido a primeira. Foi dita David J.T. Sim, e provavelmente a última vez que o David J.T. ouviu um elogio à sua idade mental.
2: Tenho tudo em cima. porque as hormonas são o são sumo da vida, como os brasileiros disseram com alguma graça, eu escrevi na capa de um livro que eu escrevi, Hormonas, o sumo da vida, uh. já perceberam que não tenho jeito para plagiar, é os brasileiros que disseram, lá em Ribeiro e lá eu digo.
1: Está a ser modesto. Na verdade, até tem jeito para plagiar, porque eu fui ver a capa desse livro e não há lá nenhuma referência a esses brasileiros. não é Nem um asteriscozinho, nada. Andou estes anos todos a recolher os louros da incrível frase, as hormonas são o sumo da vida. <risos> também não é assim tão ah, boa. Não, vendo bem, não é assim tão boa. Não Realmente é, não é. também não, não valia a pena. É melhor aquela outra dos brócolos, que não sei se foi gamada a algum brasileiro ou se é original. É, é Em princípio é original, porque caso contrário seria brócolis.
2: É assim. escrevi um artigo que está na altura... Dizem que foi viral, será se foi viral ou não, que eu não tenho forma de perceber, nem tenho tempo para saber, mas para a Página 1 do Pedro Almeida Vieira, escolheu para título, não é o brócolis e a couve que pagam os cursos de medicina.
1: Bem, um artigo no Página 1 do Pedro Almeida Guerra, em princípio, não foi viral, deve ter sido a colaboradora Patrícia a dizer que sim.
2: Hoje, se eu fosse professor, a primeira pergunta que eu fazia aos meus alunos é se acham normal, sejam os grandes grupos farmacêuticos, a pagar os custos de medicina. O que é que estavam à espera? Sendo os grandes grupos farmacêuticos a pagar os custos de medicina, o que é que, que é que se está à espera? É. Que a pessoa saia de lá comer brócolos e couve?
1: Claro que não, claro que não. As pessoas saem de lá todas entupidas em comprimidos. Basta passar ali ao pé da Faculdade de Medicina para constatar que são todos uns drogados. E se entrarmos no refeitório, vemos que não há lá couve nem brócolos, nunca. Só servem Clavamox mox e alparazolam, prato vegetariano. Tanto um verde.
0: Olha, eu não sabia, era que as farmacêuticas estavam a financiar os cursos de, de medicina.
1: É, aquilo está tudo comprado. É óbvio que deviam ser as mercearias, tipo, aquele novo curso da Católica devia ser patrocinado pelo Chico da Fruta.
2: <risos> o, olha, é assim, onde o homem mete a mão é um desastre, porque o homem mete a mão para faturar. Exato. Não mete a mão no sentido de ajudar o meu semelhante, coitadinho, a gente quer vê-lo com mais saúde, não mete a mão para faturar. E é um desastre, porque mete coisas que não dão a ninguém.
1: É um desastre. O Dr. Pinto Coelho é, e bem, completamente contra atividades que tenham como principal fito a faturação. Abre uma única exceção para atividades que sejam levadas a cabo por ele.
2: Enquanto eu vi, as pessoas cada vez mais entusiasmadas, cada vez mais felizes, e aquilo não é Santa Casa da Misericórdia, as pessoas pagam, e as atividades que lá se fazem não são baratas, e as pessoas pagam. Liga para lá, 21359070 359 marca uma pergunta para mim, vai lá em julho ou em agosto. As pessoas pagam. E ver que as pessoas vão, e que se interessam, e que muitas delas nunca mais as voltam a ver, porque é um conselho que se dá uma vez, não sei que está dia sim, dia não, repetir as mesmas coisas, até porque aquilo não é barato, as minhas não são é baratas, e as pessoas, enfim, custa-lhes de pagar aquilo.
1: Hum. Por isso é que as consultas têm de ser muito caras para que ele pois... tenha
3: a no meu telefone Se sim, sim. É quiser um, marcar não, não, não. já sabem Vão
1: ser ainda atendidos pela Patrícia Daqui a uma semana, talvez por um, um novo por uma nova, pois. Mas é por isso que as consultas têm que ser muito caras Porque depois a pessoa vai lá, não é? Percebe que é meia hora a ouvir falar dos
0: benefícios Do óleo de fígado de bacalhau E já não volta, mas
1: fazem mal de pois. Voltar.
0: Olhem, como é que se chama um Pronto. jovem do hip-hop Que é vegetariano? É bro-culos Deixa assim só <risos> E é e é com o apoio à xeni solverde.pt Casino online e apostas desportivas. De